0: 平常记录，一句人民文学出版社作品《李白传》，讲述李白的传奇人生。原著：安旗，播讲：弥亚牛，敬请收听。匡山大明寺，寺外山峦重叠，远处如淡墨轻染，近处如浓墨重村。寺内殿宇耸峙，回廊曲折。青苔爬上了阶沿，藤萝低伏着栏杆。寺前的古树上常有猿猴攀援啼叫。朝山的香客总不会忘记随身带一把玉米撒给他们。寺后的水池里盛满了岩间渗下的清泉。丹顶白羽的野鹤。常到这里来饮水，并着食和尚们洗钵盂时留下的范例。每当曙光初照，晨钟始鸣，便有一个青年人手提一柄长剑，来到大殿前的院中练习，直到和尚们做完早课，方才停止。每当夜色四合，暮谷三通。大殿西侧的客房窗上，便照例透出灯火，随即传出朗朗书声。直到和尚们做完晚课，还不休息。白日里，很少见他出来，只见他的书童给他打水、洗砚、磨墨，磨了一次又一次。但他不出来则已，一出来。总是和他的书童带上他们心爱的大黑狗翻山越岭寻幽探胜。他跑遍了匡山上下，还攀上绝顶去访道求仙。这就是在匡山读书的李白。匡山绝顶，因高出珠峰之上，故又有“戴天”之名。李白听说，戴天山有一戴天关，关中有一老神仙，已经百岁有余，登山越涧如履平地，便特地前去拜访。结果，没有见到老神仙，却见到一个小道士。小道士和他年貌相若，有如兄弟，一使他感到亲切。而其风清古峻、言玄趣逸，更使他心生倾慕。相谈之下，得知小道士姓袁，名林宗，道号丹丘，本是北魏后裔、中原人士，自幼好道，又好仙游。近来慕书中道风之盛，辗转来到匡山。见戴天观悠绝人寰，老神仙道行高深，便决心在此修炼一番。从此以后，不是李白到戴天关访丹丘，便是丹丘到大明寺访李白，两人似有三生之缘，一见定交，即成为终身挚友。自然，这是后话。且说青莲乡里，甚至昌明县里，人们在闲谈中都说李克的儿子是个怪人，已经满过二十岁了，既不娶媳妇儿，又不考进士，住在匡山上，三年进过两次城，数月才回一趟家，不知道他究竟想干啥。有人说，他在成与两地干业不遂，灰了心。有人说，他跟他父亲一样，也想高卧云林，不求禄仕了。李白刚回到故里时，心中确实有些懊丧，甚至颇有出世之心。但也只是一时的情绪。特别是他父亲和他做了一次密谈之后，他的情绪顿时好转。原来。他们家是陇西李氏，元祖是汉代的名将李广，晋祖是隋唐之际建都九泉的梁武昭王李浩。后来，因为西凉国破家亡，他们这一房逃到边远的碎叶，这才经商来。李白不等父亲讲完，就兴奋起来：“我朝天子不也是陇西李氏吗？”原来我们家是宗室，但是李克却说：“普蝶遗世多年，空口无凭，无法申报。”并告诫李白别对外人说起，免得落个冒充宗室的罪名。但是李白不管三七二十一，只顾想着自己是天之地咒公子王孙，并非工商贱民。那自暴自弃之心，便烟消云散；自勉自励之情便油然而生，甚至觉得在成渝两地遇到的倒霉事，都是天将降大任于斯人也的好兆头。于是，他便遵从苏挺“广之以学”的教诲，搬到匡山大明寺中住下，决心在学业上再下一番功夫。然后出三峡，泛长江，渡黄河，周览名山大川，遍甘天下诸侯。他相信，少则三年五年，多则十年八年，必能遇到能够识拔他这匹千里马的伯乐，把他推荐给开元天子，待他为苍生社稷干一番事业，立下不朽功勋以后。依然回到他亲爱的匡山来，回到这优美的大自然怀抱之中来。开元十二年的春天，二十四岁的李白开始了他的万里之行。二十四岁的李白出落的仪表非凡，个子虽不算高大，但却是昂首天外。身躯虽不算魁梧，但却是潇洒出尘；容貌虽不算俊美，但却是神清气爽。特别是两道高耸的剑眉，一对炯炯射人的虎眼，使他显得更加英姿勃勃。腰间配着一柄三尺龙泉，手中牵着一匹银鞍骏马，随身跟着十八岁的丹砂。挑着一副藤制的轻便书香。主仆二人走出了青莲乡，走出了昌明县。他们走一走，又回头看看；走一走，又回头看看。峰峦如画的狂山，越来越远，越来越模糊，只剩下黛色一抹，眼看就要从他们的视野中消失了。他们不约而同，索性停下来，对他凝望了很久。公子，你不作首诗吗？仗剑去国，辞亲远游，岂能无诗？一路上，我早已想好了。说着，李白就朗诵起来：“小风如画，碧参差。”藤影摇风拂槛垂，野径来多将犬伴。人间归晚待樵随，望云客已提元树。喜钵僧林似鹤池，莫谓无心恋清静，已将书剑许明时。公子，你这首诗的意思是向匡山告别吧？对，题目就叫《别匡山》。莫为无心恋清净，已将书剑许明时。李白又特地将最后两句大声对着匡山方向念了一遍：“匡山呐、啊，再见了。等我们公子。”功成名随身退，再回到你身边来。书童也向着匡山方向大声呼唤。李白不觉笑了起来：“你也学会了个功成名随身退，连这也不会，还算是李太白的书童吗？好小子，待我当了宰相，就见你当侍郎。”哪有奴婢当郎官的哟？为什么不可以？就从我们开始，让天下的人都有饭吃，都有衣穿，都有房住，让穷人子弟也读书，也考进士，也当郎官。哈哈，我们的公子又在神说了。主仆二人一边说笑，一边沿着通向成都的大路进发。李白，中国人文长河中一颗璀璨的星辰。李白不仅属于中国，更属于全世界。他卓尔不群的人格，独领风骚的诗篇，浪漫瑰丽的人生，永载史册，照耀古今。平常记录。一句人民文学出版社作品《李白传》，讲述李白的传奇人生。原著：安琪，播讲：弥亚牛。敬请收听。在朝阳照耀之下，春天的原野五彩缤纷，菜花如金，麦苗似翠，行行柔桑吐出鹅黄的嫩叶。几束桃花红得像燃得正旺的焰火，丛丛竹林抽出的新篁好像绿云缭绕，高高低低的山坡上芳草萋萋，野花点点，宛如锦绣覆盖。啊，淡荡春色，悠扬怀抱，似万里之佳期，亦三春之远道。李白骑在马上，信口背诵了几句初唐诗人王勃的《春思赋》，觉得这几句恰是他此时此际心情的写照。李白去蜀途中重游峨眉，竟在山中盘桓累月，因为他在这里结识了一位高僧，两人有一段缘法。这位高僧俗姓史，法号怀一，曾经和陈子昂是文景之交。当年两人都是胸怀大志，但是时运不济，有志难酬。子昂仕途坎坷，冤死狱中，只活了四十二岁。怀一屡试不第，便出家当了和尚，如今已是七十高龄。李白早就听说，梓州射洪县的陈子昂，字伯玉，是蜀中人杰。在武后当政时，以才识见之，出任临台正字，后迁右拾遗，屡次上书言事，多切中时弊，因此得罪了权贵，不得已而辞官归里。终于为逃脱权贵的魔掌，被迫害致死。有诗文及十卷，李白曾多方搜求，惜未能见。当李白得知怀一长老是陈子昂故人，便格外敬佩。怀一见李白才气不凡，也颇为赏识，尤其是李白对陈子昂的倾慕之情，更使长老感到欣慰。一天。怀疑长老郑重其事的邀请李白到他方丈室中，说是有要事相商。李白进的室来，看见老和尚正襟危坐，神情肃穆。又见他面前的鸡案上放着一个黄色的锦缎包袱，正欲问询，未敢造次，只按着老和尚的手势，在鸡案对面坐下。小沙弥献上茶来，他也只说了一个“谢”字。用茶已毕，怀一长老随即命撤去茶具，这才慢慢说道：“我堂自开国以来，诗文呈六朝余风，骈俪有余，风古未振，无补社稷苍生，徒供宫廷行乐之用。”吾有博玉，崛起于蜀中，振名于都下，使晚数百年之颓风，初负风骚之正传。可惜其年不永，其志未竟。说到这里，老和尚低下头来，默然良久，深情地抚摸着鸡案上的包袱。然后抬起头来，以充满无限期望的眼光看着李白，喃喃自语：“我盼了多年的人，终于来了。”继而说道：“既无有未尽之志，开我唐百代之风，为千秋万世垂训，此事就托付你了。”老和尚一边说着，一边将岸上的包袱捧起，交到李白手中。李白连忙双手接住，解开包袱一看，原来是《陈时遗集》十卷。显然是怀义长老将他珍藏多年的网友遗著赠予李白，并希望李白成为陈子昂的继承人。李白拜谢已毕，别无客套语，只说了一句：“晚生定不负长老厚爱。”而这正是怀疑长老期望的一句话。从此，李白便在山中研读陈子昂诗集。陈子昂的诗朴实无华，初读并不怎么吸引人，但是阅读。越觉得言之有物，意趣高深。感遇诗三十八首，或感怀身世，或封建朝政，或忧时伤世，或悲天悯人，一种慷慨郁勃之气，使人想见作者的高风亮节和如椽的巨笔。特别是读到《登幽州台歌》。前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。李白不仅高声吟唱，激结赞赏。这才是大丈夫言志抒怀之作啊！然后，李白又研读了《关京鱼篇》《鸳鸯篇》《修竹篇》，特别是《修竹篇》和诗前的。与东方求书，晋文章道弊五百年矣，汉魏风骨，晋宋莫传。然而文献犹可征者，仆尝暇史官齐梁间诗，采丽竞繁，而兴寄都绝，每以咏叹思古人，常恐逶迤颓靡，风雅不作，以耿耿也。这一段文字引起了李白的深思：什么是文章之道？什么是风骨？什么是性迹？李白翻来覆去思索的结果，发现《观鲸鱼篇》并不仅仅是写鲸鱼，《鸳鸯篇》并不仅仅是写鸳鸯，《修竹》也并不仅仅是写修竹。他们都是借这些事物寄托作者的感慨，抒发作者的怀抱，使人读其诗，想见作者高尚的人格和优美的情操。李白又进一步联想到汉魏佳作，也多是如此，不但写景，而且写情；不仅写物，而且写人。不论是写什么事物，志士人人之心。英雄豪杰之志，总是充溢字里行间，使人振奋，发人深思，起人遐想，自然有一种潜移默化的力量。于是李白明确了：这就是文章古道，这就是诗骚正传，这就是汉魏风骨，这就是陈子昂提倡性记的用心所在。否则。写山水就是山水，写草木就草木，写鱼虫就是鱼虫，那有什么意思呢？李白回想起在故里时写的一些沈宋体的小作，不觉汗颜，自言自语：“雕虫小技，壮夫不为。”然后一跃而起，提起笔在一张纸上写了几个大字：“将赴古道。”舍我其谁，并把他送给了怀一长老。直到秋天，李白才离开峨眉山。怀一长老一直把他送到山下青衣江边。李白从青衣江坐船到嘉州，途中夜里看见半轮秋月倒映在江中。这倒映在青衣江中的半轮秋月，给他以无限亲切的感觉。好像他知道李白到加州以后，便要东下长江，从此远去了，因此一路伴随着他。李白也觉得，他好像是故乡的化身，峨眉山的化身，怀一长老的化身，陈子昂的化身。他默默自语：“峨眉山的月亮啊，你将永远照耀在我心头。我要把你的清光带到天涯海角，我要把你的清光洒遍人间。”李白靠在船舷上，久久看着水中的月影，并悄悄和他说话。李白在加州东南的清溪驿买舟冬夏。在出发的这天夜里，他多想再看一看峨眉山月映入平羌的景色，可惜天阴欲雨，终未能见。虽然处处有江水，时时有明月，但终不如峨眉山月那样令人难忘。于是李白写下了。峨《峨眉山月歌》：峨眉山月半轮秋，影入平羌江,江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。以上您听到的是《李白传》，作者安琪，我是米阿牛，感谢您的收听，欢迎下期继续收听。